0: Bonjour, c'est Morgane sous la rue. Avis aux gourmands et aux gourmets, ce podcast est fait pour vous. Dans ce nouvel épisode de Raconte-moi Rennes, je vous invite à découvrir la gastronaute rennaise Simone Morand. Son nom vous est inconnu Avec ses livres de cuisine, cette collectrice rennaise a pourtant sauvé de l'oubli bon nombre de saveurs bretonnes en péril. Avant de faire swinger Frigous et casses avec sa batterie de cuisine, la reine Simone Morand, née le 4 janvier 1914 sur l'avenue du Mail, a d'abord pratiqué un autre instrument, le piano, un art qu'elle a appris avec la petite nièce de Frédéric Chopin. Acceptée au Conservatoire de Rennes en 1926, à 12 ans, la jeune Simone a rêvé un temps de faire une carrière musicale et obtiendra même... Un premier prix de conservatoire en 1933. Comment en diable est-elle passée de la musique classique au chant des casseroles, me demanderez-vous Le raccourci n'est pas si simple. Avant de s'attaquer au patrimoine culinaire breton, Simone Morand fut d'abord sensible aux chants traditionnels de Bretagne, des chants qu'elle découvre dans le petit bourg de la Mézière, où ses parents ont acheté une maison de campagne. Hypnotisée par ces mélodies simples qui traduisent l'âme et les racines si profondes d'une culture menacée d'oubli, la renaise vient de contracter un étrange virus nommé Bretagne. La collectrice se met alors à sillonner la campagne alentour à bicyclette et découvre la hiérarchie des sentiments amicaux chez ses hôtes d'un jour. D'abord la traditionnelle bolée de cidre bien sûr, Puis le débouchage d'une bouteille de vin accompagnée des traditionnels petits beurres lus. Et enfin, l'invitation à dîner à la fortune du pot. Elle publie en 1936 un premier recueil de chansons recueillies en île et vilaine puis de chansons de Haute-Bretagne deux ans plus tard. Elle joue en parallèle du piano pour le cercle celtique tout en accompagnant des films muets dans la salle du patronage des cadets de Bretagne, rue d'entrain. Plus tard, elle fonde un ensemble de jazz avec les Gilles. La mélodie s'accélère au fil des ans et Simone se lance dans la direction d'orchestre, y compris pour le théâtre de Rennes. En 1936, musique et gastronomie forment déjà un tout dans son esprit. Mais l'heure n'est pas encore aux marmites et au fourneaux. Devenue spécialiste des danses et chants de Bretagne et par ailleurs experte en costumes régionaux, Simone est une encyclopédie vivante. Sa voix commence à porter notamment au micro de Radio Rennes Bretagne où elle anime l'émission La Bretagne à table. Radio Rennes est une institution sur le 100.8. Simone est partout, animée par un appétit insatiable pour peu que l'objet de son attention ait goût de Bretagne. L'histoire régionale, les coutumes, les costumes, la danse, le chant, la musique. Au début des années 1950, elle ouvre à l'entrée de la rue Nantaise une galetterie. À la différence d'une crêperie, celle-ci n'est pas un restaurant mais un lieu de vente à emporter. Simone a aussi commencé depuis quelques années à jeter sur le papier les premiers éléments de son livre de cuisine, qui ne paraîtra que 20 ans plus tard. En plus des recettes collectées un peu partout dans la région, elle conserve comme un trésor deux cahiers de recettes, comme on savait les faire dans le temps. Son best-seller « Gastronomie d'hier et d'aujourd'hui » est un livre de cuisine éclectique. On y croise des mets raffinés, comme les côtelettes de pigeon ou les alouettes paimpolaises, mais aussi des ragoûts bigoudins ou d'étranges recettes comme le pâté de cormoran de braconnier ou la recette de la galette Pissouze. Bien entendu, on y retrouve aussi de nombreuses recettes de crêpes et de galettes, des poissons de toutes sortes et les légumes y tiennent une place importante. À sa sortie, l'ouvrage de Simone Morand est salué par Michel Puchot, alors chef de cuisine à l'hôtel du Guéclin et fraîchement auréolé du prestigieux prix Prosper Montagnier. Le maître queue poussera même l'hommage jusqu'à imaginer un menu Simone Morand. Son succès pousse Flammarion à renouveler l'expérience en 1970 avec l'édition du second livre « Cuisine normande d'hier et d'aujourd'hui ». Avant que les Bretons en fassent tout un fromage, précisons que Simone est apparentée avec le célèbre fabricant de fromage « Le Petit ». De la théorie à la pratique, Simone Morand éprouve ses recettes au restaurant Le Minoello de Quimper. Jamais en panne d'idées, elle surprend même les convives en glissant une perle dans les huîtres de son menu, baptisé les Merveilles de la mer. Si elle est excellente cuisinière, Simone Morand n'est pas bonne pâte pour autant. « Il y en a qui ont la trouille parce que par moments je me sens un peu peau de vache », s'amusait-elle. « Il y a des choses qui me rendent malade. « Servir du fromage avec de la salade, par exemple. » Et la mère poularde Bretonne d'ajouter « On dit en coulisses qu'il suffit que je rentre dans un restaurant pour que le chef, prévenu de mon arrivée, rate ses plats. » Personnellement, je persiste à penser qu'il les aurait tout aussi bien ratés si je n'avais pas été là. Si elle a écrit beaucoup de mots, Simone Morand a également laissé quelques mets savoureux dans les bouches rennaises, comme la godinette un breuvage inventé pour la Galésie en fête fait, de Monterfil qui consiste en un subtil mélange de fraises, de cerises, de framboises, de muscadés et d'eau-de-vie de cidre. Empruntant son nom à une danse gaillarde, l'apéritif gallo devait effacer le sacrilège de la sangria jusqu'ici servi aux visiteurs. En 1985, en collaboration avec Bertrand Denis, ancien chef de cuisine à bord de paquebots de croisière, elle met en vidéo 35 recettes de terroir pour l'écomusée de la Bintinette. Au menu, omelette à la rennaise au lard et oignons haché, poule au lard et tripe à la mode de Rennes avec du cidre et de l'eau de vie, poulet de janzé et escargot de sesson viennent compléter cette panoplie de goûts ou trône en vedette, peut-être un peu lourde pour les estomacs d'aujourd'hui, la casse de Rennes. La recette aurait sa place tout en haut du Reader Digest. La préparation se fait avec de la fraise de veau, cuite dans un blanc bien dégraissé, coupée en petits morceaux, puis mise dans un plat de terre avec des oignons sués en sein doux. On place ensuite sur le plat une grille sur laquelle on pose un petit rôti de porc et des morceaux de gros pâté. On a connu plus diététique, c'est sûr Parallèlement à ses livres de cuisine, Simone publie « Crêpes et galettes » en Bretagne, Cuisine populaire de Bretagne et cuisine du bord de mer. Elle côtoie les plus grands chefs rennais, notamment au sein du jury du concours gastronomique des tombées de la nuit, et contribue à renouveler la cuisine bretonne. Son sens de la modernité lui a fait accepter les bases de la nouvelle cuisine, tout en y introduisant le respect de la tradition, commenta à l'époque Rachel Jesbert de la fontaine aux Perles. Outre la casse du siècle, quels sont ses médarmes la frigouse, cette pomme reine des rennettes évidée puis farcie de grosseriettes. La célestine, cette grosse crêpe très épaisse, jadis considérée comme le plat du pauvre. Et bien sûr, son combat pour la coucou de reine qui faillit nous dire adieu dans les années 1950 au profit des races de poulets à chair molle, élevées en batterie, inconsistant et insipide. Son ultime regret ne pas avoir pu concrétiser un énorme projet concocté en compagnie de Colette Trublet, fondatrice de la cité du livre de Becherel, la création d'un conservatoire des arts culinaires de Bretagne. La cuisine sans conservatoire, il est vrai que c'est moins bon. Simone Morand, une femme de goût, un récit écrit par Jean-Baptiste Gandon. C'était Morgane Sous-la-Rue, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes, votre série de podcasts sur l'histoire de notre ville.